0: Para el 20 de abril de 83 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Buenas tardes. Voy a continuar los textos sobre el cabello he estado leyendo en las últimas sesiones. Ahora me voy a ocupar del vuelo de las aves y su relación con el cabello. Siempre también en relación con Calderón. Del cuerpo, ya lo sabemos, lo único volátil es el cabello y para los antiguos el alma. Por eso quizá Schopenhauer decía que las mujeres eran animales de cabello largo. Pero a diferencia de los animales a quienes no les vuela el pelo... Las mujeres solían tenerlo largo y su extensión del pelo lo hacía movedizo. Los caballos vuelan y su crin se mueve. De allí viene probablemente Pegaso. Las aves tienen plumas y se deslizan con suavidad. La ligereza de ciertas mujeres las hace aves. Semírames fue hija del aire y comparte con él sus plumas, la crin y el cabello. Con solo mirarla el sol se enamora. Dice uno de los personajes de la, de la comedia en Se Semiramis, la hija del aire. Sí, el cabello es prodigioso. Cuando Luisa, la mujer de Jorge, en la novela de esa de Queiros, el primo de Basilio, enferma, es necesario cortarle los cabellos. Y Jorge siente el presagio de la muerte. Un estremecimiento recorre su cuerpo solo al ver las tijeras pues ellas son símbolo de corte al ras, de corte definitivo con la vida y aparecen como un anuncio devastador de la pérdida del cuerpo. Antes, mucho antes en la historia, Sansón ha perdido la fuerza, ha bastado que Dalila le haga perder la cabeza y con ella el cabello. Estar sin pelo, tener la cabeza rasurada, es para Sansón la pérdida de la virilidad. Aunque ciego, Sansón es capaz de derrotar a los filisteos cuando de nuevo, le crece el pelo. Cuando Efraín, el novio de María, la dulce María que tantas lágrimas hizo derramar en toda América, regresa de su viaje intercontinental, solo encuentra las trenzas de su amada, único despojo vivo de su cuerpo, y no había amantes, en el sentido romántico del término, que no pidieran como muestra suprema de afecto y de compromiso un mechón de cabellos del amado o de la mala. ¿Quién? No tenía su guardapelo. El gran filósofo Nietzsche decía de las mujeres cosas bastante desagradables. Por ejemplo, las mujeres son tigres o vacas, o a lo mejor, pájaros. Y es que a la mujer se la tiene a distancia como un ser extraño, que conserva aún las trazas salvajes de su primer estado. Es animal de lujo o animal doméstico, pero también animal salvaje. Todo es la mujer menos hombre. Y decimos hombre en el sentido en que siempre se ha usado esta palabra como sinónimo de humanidad. No hay mujeres que sostengan la prueba de humanidad para el hombre. Siempre se esconde bajo su pelo, o ahora dentro de su alma, porque el pelo se lleva corto y es difícil repetir la frase típica del animal de cabellos largos e ideas cortas que circulaba por allí. Los antiguos, la reina Semiramis era una paloma. Para el dramaturgo español Calderón, un pájaro. Aún mejor, era hija del aire. Hay mariposas amarillas llamadas mariposas monarca que migran como las aves y su recorrido está vinculado al círculo de su desarrollo, como el pelo en la mujer, como las plumas en las aves del ave, en las alas del ave, perdón. Ni más ni menos como Semiramis, reina oriental, hija del aire. Mujer admirable que llena las páginas de la historia como los pájaros llenan las de la zoología. Monstruo extraño, monstruo emplumado, cuerpo extraño, cuerpo protegido y realzado por la cabellera, esa cabellera que había de ocultarse para que solo la viera el amado, como las mujeres hebreas que llevaban peluca para que sólo el esposo pudiese gozar de sus cabellos. Imagen de su cuerpo, estuche de belleza, guarda insignia total. Es el pelo justamente quien preside cualquier intento de ambivalencia corporal. En las viejas comedias de enredo, en que las damas tenían que vestirse de hombre para salvar su honra o simplemente para viajar, es el pelo quien encubre o descubre. Una doncella que se viste de hombre tiene que parecerse apenas a una adolescente. Es decir, a un doncel que no tenga barbas en la cara, porque las trazas equívocas del vello que cubre el rostro revelan la habilidad a punto de estallar. Y solo en el momento breve en que los dos sexos pueden parecer uno, en ese momento en que los jóvenes parecen doncellas y viceversa, porque la delgadez del cuerpo y la elasticidad los hacen mafroditas, solo en ese momento, repito, es válido el travestimiento. Y conste que antes no existía el unisex. Solo en las comedias galantes y en algunas historias de mujeres no conformes con su condición esclava, recluidas en un gineceo, siempre vestidas con faldas largas, amplias e incómodas, aunque majestuosas, la mujer se traviste. O el joven se disfraza de mujer que tienen que cuidar su pelo y tener la cara lisa y suave como los niños, que son como los ángeles, y los ángeles tienen plumas como los pájaros, y hemos vuelto al punto de partida. Las mujeres son como las sabes. porque las aves vuelan y la mujer siempre ha tenido ganas de volar, o por lo menos siempre tuvo ganas de volar en la antigüedad, cuando cualquier paso dado era un paso en falso, un paso traicionero y contumaz, un paso que la precipitaba en la desgracia porque se había soltado el pelo soltarse el pelo es casi imposible ahora, apenas en el sentido metafórico porque el pelo se lleva tan corto que cuesta desatarlo, aunque hay mujeres que conservan la melena como perfecta manera de amarrar las grandes divas, las grandes vedettes, las pin-ups han tenido pelo, largas cabelleras que hacen tiritar de emoción a los espectadores y sobre todo cuando son rubias porque los caballeros las prefieren rubias como a Marilyn Monroe, a Brigitte Bardot o a Jean Harlow las mujeres de pelo corto fueron guerrilleras. Ingrid Bergman en Cuando suenan las campanas y es de esperarse que su pelo crezca en la domesticidad. Y cosa curiosa, al crecer dentro de la casa se pierde el encanto. Todo amor a pierna suelta tiene que darse en condiciones espantosas como en la guerra. Porque en La Paz, solo la mujer soltera debe conservar en su pelo la gracia o las grandes personalidades de la historia. Hasta aquí este programa y lo continuaremos en la próxima sesión. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.